0: Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Servir Melhor Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Poder Servir Melhor Curso de Teologia Básica Módulo Panorama do Velho Testamento Semana 8 O Reino de Salomão se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15. Olá alunos! Não se esqueçam que a partir do mês de agosto serão três aulas mensais postadas aos domingos. Aproveite o tempo extra para descansar e melhorar o rendimento nos estudos. Para esta aula também haverá um pequeno vídeo onde tu poderá ver o tamanho do reino de Salomão. Conhecer a cidade de Davi. A estrutura do templo e é uma réplica de uma embarcação fenícia. Happy Weekend, estudante! Tudo bem com você? Percebeu que a gente está evoluindo? Agora a gente tem uma equipe maiorzinha. A gente tem aí o nosso ajudante moçambicano, né? Que vai fazer sempre a leitura do nosso texto base aí. A gente tem também a nossa hermanita que vai trazer é, os avisos de secretaria né, e alguma informação extra. E você depois, no final da aula, vai poder conhecer o nosso narrador mirim com o Dia Matané. Mas bem, vamos lá, começar o reino de Salomão, o que a gente pode aprender aqui. É, como você viu, você vai ter um videozinho, então não esquece de acessar o vídeo para você poder ver algumas informações que vão te ajudar. Bom, o reino de Salomão, ele foi um reino aí que, como a própria pochilinha diz aí na página 95, paz e prosperidade é a palavra que pode resumir bem o que aconteceu ali. Foi um período muito importante para o reino de Israel, é conhecido como o período áureo, né uma melhor época do reino de Israel, é, tanto de a parte política, a parte econômica, a estrutura, então vale a pena dar um pouquinho de atenção para isso, porque depois do reino de Salomão, Davi, né, com a chegada de Davi o reino tem o seu crescimento Em Salomão ele cresce mais, ainda estabiliza E depois de Salomão a coisa vira bagunça tá? Então temos aí que o reinado de Salomão ele durou 40 anos E um detalhe disso é de que não é fácil você organizar cronologicamente O material é, do que a gente tem de Salomão tá? Então ele tem aí é uma ênfase grande nos primeiros 10 anos, onde ele, ele constrói o templo, tem, fala muito disso, e depois fala que 13 anos depois ele constrói o seu palácio. Mas, como a gente não consegue organizar muito bem de maneira cronológica isso, a Postilinha ela avisa a gente de que a gente vai trabalhar com uma... Acompanhando isso aqui de maneira temática tá? e não de maneira cronológica, tá bom? Então a gente vai começar a caminhar e mais uma vez, no caso de Salomão também, a gente está trabalhando com harmonização, tá? A gente está harmonizando os relatos de Primeira Reis com os relatos de 2 Crônicas, ok? Bom, Salomão ele se estabelece como rei, página 96 e a primeira frase aí é de que Salomão ele herdou o trono dele de seu pai Davi Adonias ele teria sido também é, chamado para habitar o reino habitar não né ele teria sido chamado para ele herdar o reino mas aí Batseba e o profeta Natan conversam e não rola, né? E fica aí o reino com Salomão. Bom, interessante a gente ver de que quando Davi, ele deixa Salomão no reinado, é, tem uma, uma orientação de Davi que ele deixou para Salomão, que eu acho que é interessante a gente olhar que vale a pena você ver as orientações que ele dá para o filho quando o filho vai assumir, né? Então, é, segundo primeira Reis 1, ou melhor, primeira Reis 2, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: ó, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. E aí essas são as instruções, né? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso seja forte seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige." Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, seus conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Tá? É... É interessante você ver que tem um detalhe na questão da, da orientação de Davi para Salomão de que a bênção de, do reino ser perpetuado é uma bênção condicional, tá? Bênção condicional quer dizer que se você caminhar conforme as instruções, você segue com as promessas. Se você pisar na bola, vai dar problema, tá? Bom, você vai ter aí também dizendo que muitas coisas mudaram é, na época de Salomão. E vai falar de um, de um caso que aconteceu né, com Adonias, que a gente viu ali que Adonias era o outro filho que estava para ser ungido como rei, tinha tido apoio também de uma parte da comunidade e... Esse Adonias ele queria o reino né? Então tinha uma galera que estava apoiando é, ele O reino acaba ficando com Salomão Mas depois Adonias pede para casar com Abissag Então a gente tem que lembrar um detalhe né? Então vamos lá, Adonias é um filho mais velho Então se imaginaria de que ele teria a primazia E talvez aí o direito ao trono Mas o trono fica com Salomão e aí ele pede para casar com o Abisagi. E quem é essa garota? Se você lembra um pouquinho do relato do final da vida de Davi, fala que quando ele estava velhinho, ele sentia frio e ele não conseguia se esquentar. Então pegaram uma moça jovem e deram, deram para ele, eu não sei se chega a ser como esposa, eu não sei bem qual é a relação, eu não, não cheguei a pesquisar isso mas eu pesquisei quem ela era. Ela era essa moça que se deitava na cama com ele para que com o calor do corpo dela ela aquecesse o rei. Então eu imagino que como ela aquecia o rei, dormia na cama com ela. Eu não sei se ela chegaria a uma concubina, uma tipo mais uma nova, uma outra esposa. Mas Abisag, ou melhor Adonias, ele pede depois que o pai morre para casar com essa moça. E aí Salomão é, acaba entendendo isso como traição Porque ele é um irmão mais velho Está querendo ficar com uma das mulheres do rei E se ele consegue isso e recebe a aprovação da galera Provavelmente ele, Salomão imaginou de Que ele tentaria dar um golpe e ficar com o reino Então é, Salomão ele interpreta isso como uma traição E acaba mandando é, executar o irmão Adonias, né? Você vê que é um negócio meio complicado. Bom, é, você vê aí que Salomão ele começa a reinar com alguns 20 e poucos anos e ele fala que necessitava de sabedoria, né? Ele, ele percebe isso e ele conversa com Deus, né? Deus oferece, tem aquele relato, né? Deus aparece para ele. E fala aí o que você quer: você quer riqueza, você quer paz? Você eu quero sabedoria para lidar com o seu povo. E Deus ele vai dizer de novo a questão da bênção condicional: Falou então eu vou te dar a riqueza, vou te dar é, a paz, a conquista de seus inimigos, eu vou te dar a sabedoria para você guiar o povo, mas você vai ter que andar nos meus caminhos para que tudo te corra bem. Né? Então, Davi, quando imposta Salomão, já fala para ele: falou a bênção é condicional. Então, seja fiel, caminha direitinho E quando Deus fala com ele Deus ele trabalha nos mesmos termos né? Fala, olha, é condicional Caminha direitinho E vai bem Bom, fala que a fama De Salomão Ela se espalha Não só dentro de Israel Mas fora de Israel E isso Provavelmente Principalmente por conta da, da quantidade de comércio que ele fazia. Ele fazia muito comércio e fazia comércio internacional, tá? Então, é muito legal, mas para frente a gente vai ver um pouquinho sobre a quantidade de países que ele tocava. Eu fiquei até impressionado com a distância, até onde ele ia com essas relações comerciais dele. Então, é importante. Então, ele se firmou ali no seu reino, teve reconhecimento da região em volta, mas ele tinha conhecimento dele ia bem para mais longe. A Postilinha também vai lembrar a gente de que a estrutura do reino de Salomão no começo, ela provavelmente era bem simples, mas depois ela se desenvolveu numa estrutura bem mais complexa, né? tanto da parte de governo, na parte de relações comerciais, de estrutura física. E eu quero ler para você algumas notinhas que a gente tem Sobre essa questão da estrutura, governo, economia Que são informações que a Bíblia de Estudo Arqueológica traz para a gente Então vamos lá, algumas coisinhas que pode agregar é, para você Então vamos lá Salomão ele herda um vasto império que se, estende, ou se estendeu né, do Eufrates até o Golfo de Acaba e de Tiro até o Egito Então para você ver isso Dá uma olhadinha no vídeo ou pega um mapa da sua Bíblia. Ele manteve seu reino durante 40 anos por meio da diplomacia, da diligência e da administração eficaz. Embora Israel dominasse o cenário político de sua época, o nome de Salomão não aparece nos registros extrabíblicos encontrados até o momento. Ainda assim, a arqueologia nos permite uma boa apreciação da glória da Era de Salomão. No que diz respeito à administração? A administração interna eficiente facilitou o controle do império. Entre os administradores reais havia um chefe de Estado, secretários, um comandante militar, um supervisor de trabalho forçado, sacerdotes reais, um escrivão para assuntos internacionais e um chefe para os distritos. Cada um dos 12 governadores regionais supria o governo central durante um mês. Uma estrutura administrativa similar pode ter sido adotada pelo Egito. Cidades fortificadas. Um contemporâneo mais idoso, faraó Siamun, pode ter conquistado a cidade filisteia de Gezer e presenteado sua filha com ela. Acredita-se que Salomão fez uma aliança matrimonial com a filha desse faraó, cuja identidade não foi confirmada oficialmente. Escavações em Gezer confirmam a destruição dessa cidade no início do século X a.C. A gente vai falar um pouquinho sobre esse, esse casamento um pouquinho mais para frente. Cidades fortificadas controlavam as principais vias comerciais ao redor e dentro da Terra Santa. Mais de 40 pequenas fortalezas datadas do século X a.C. foram descobertas ao sul de Negev Armazéns foram escavados em Azor, Betsemes e em outras localidades. Estruturas similares no Megido, antes identificadas como os estábulos de Salomão, foram mais recentemente classificadas como pertencentes à época de Jeroboão. No entanto, essas estruturas podem ter sido construídas sobre as fundações de um período anterior. No que diz respeito ao comércio e à riqueza, as fontes de lucro eram o comércio estrangeiro, o pedágio cobrado de caravanas, a exportação de cobre refinado e os impostos pagos por estados vassalos. Salomão lucrou com forte comércio de importação e exportação de cavalos e de carruagens com o Egito, a Anatólia, a Síria e a Mesopotâmia. Uma aliança com Irão, o rei de tiro, permitiu que Salomão realizasse negócios na região entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Irão forneceu marinheiros experientes e peritos em construções de navios e portos. A visita da rainha de Sabá a Jerusalém provavelmente foi encerrada com um acordo de negócios. Os empreendimentos comerciais marítimos de Israel, desde eziar no Golfo de Acaba, ameaçavam os negócios em terra. Antes monopolizados pelas tribos árabes. A localização precisa de Zion Jebe é discutida. Bom, sobre o templo e o palácio: Irão forneceu artesãos e arquitetos para os projetos de construção de Salomão. Nada restou do templo de Jerusalém, mas ele é descrito em detalhes em 1 Reis 6. A influência fenícia na arquitetura e decoração do templo foi confirmada por meio da comparação com outros templos escavados na Síria e na Palestina. O templo de Aidara, próximo de Halab, que é Alepo, no norte da Síria, construído praticamente na mesma época que o templo de Salomão, apresenta notáveis semelhanças de tamanho e estilo. Havia um pórtico com duas colunas e uma em cada lado da entrada. No interior, era dividido em três partes, anticâmara, saguão, principal e santuário, o lugar santíssimo. Um corredor de vários andares circuncidava a parte interna do templo em três lados, a ornamentação com querubins e palmeiras é amplamente verificada na arte cananeia da, ideia, da Idade do Ferro. Tá? Mais algumas coisas aqui para poder acrescentar é, essa imagem que você vai construir aí sobre a estrutura do império né, que construiu Salomão. É sobre a primeira reis 9... Inscrições reais em todo o Antigo Oriente atestam as atividades de construção dos reis que desejavam consolidar suas conquistas militares e políticas. Enquanto seu pai, Davi, usou a espada para proteger a terra dos filisteus, Salomão construiu um aparato administrativo e comercial para o novo reino. Hoje em dia, alguns estudiosos afirmam que o relato bíblico é, na melhor das hipóteses, um exagero e, na pior, Pura ficção. Mas as escavações nas cidades mencionadas em 1 Reis 915 demonstram que a era de Salomão foi exatamente como a Bíblia descreve. Né? Então é, isso tem a ver com aquela informação que você acabou de ouvir há pouco de que ninguém acha o nome. Não se achou né, o nome de Salomão ainda em lugar nenhum a não ser na Bíblia. mas as estruturas arqueológicas da época mostram que realmente o templo, ou o templo não. Né, o, o império de Salomão tinha essa estrutura eles tão, eles, alguns, os críticos acham estranho de que não acharam o nome de Salomão em lugar nenhum ainda e aí tem uma notinha aqui que fecha né? tanto a bíblia quanto a arqueologia indicam que o reinado de Salomão foi um tempo de grande prosperidade e significativa transição cultural a nação antes formada por pastores e camponeses passou a ser uma nação estado com comércio internacional, centros urbanos que transcendiam as tradicionais fronteiras das tribos. Né? Então, você vê que a estrutura aí não era pequena. Era um negócio gigante. Tá? Dentro dessa estrutura, para você ver o quanto é, dava trabalho, você ouviu agora há pouco que cada um dos territórios por um mês sustentava. Então, vamos lá. Provisão diária para o rei. Para o exército e para os empregados da construção era de 3 toneladas de farinha, quase 6 toneladas de flor de farinha, que eu não sei a diferença de quais é a diferença de farinha para flor de farinha, tá? mas era de 3 toneladas de flor de farinha, 6 toneladas de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pastos, 100 carneiros, mais um monte de animais e aves. Era isso que cada região, ou cada estado, se for pensar no Brasil, deveria dar para o sustento da estrutura estabelecida por Salomão mensalmente. Tá? Então, aí termina né, com uma observação de que por meio de uma organização eficiente e uma administração sábia, que o texto na, outra, na, na Bíblia de Estudos chama de diligência, Salomão fez Israel prosperar e promoveu o progresso da nação. Então você vê aí que deu um trabalhão, o reino cresceu, tomou uma estrutura gigante, mas infelizmente depois, nas próximas lições, você vê que toda essa estrutura, toda essa, tudo isso que foi pensado em muito se perdeu nos problemas que a nação enfrenta depois. Mas antes da gente entrar no programa de construção, eu quero dar alguns minutinhos para você ou melhor, alguns segundinhos para você. Nesses segundinhos você vai poder pôr uma pausa se você quiser continuar o áudio depois. Ou você pode ir lá, tomar um copinho d'água e a gente continua daqui a pouquinho. lá, o programa de construção. Bom, o Templo de Salomão ele foi algo que representou aí a, o ápice, né, a ponta alta da história religiosa de Israel e, como a própria lição fala, ele marca o cumprimento do desejo de Davi de estabelecer um lugar permanente de adoração. Tá? Bom, no que diz respeito à matéria-prima, à tecnologia e à mão de obra especializada, você vai poder ver aí na página 97 que ele faz um acordo com o Irão, que é o governante de Tiro e Sidon. A gente citou ele numa leitura que a gente fez na primeira parte da aula. Tá? Então, com essa parceria que ele fez, ele acaba é, conseguindo muita coisa em termos de matéria-prima, em termos de tecnologia, técnica, né, de capacidade de fazer, e mão de obra também, mão de obra especializada. Né? O, esse rei Irão mandou muita coisa para ele. E Salomão pagava a ele, aí, como a própria apostila diz, com grãos, azeite e vinho. Bom, o templo ele foi construído <coughs> Desculpa, no topo do Monte Moriá, quando você assistir o videozinho que eu postei, você vai perceber que ele fica lá em cima, depois do palácio de Davi. E é naquele lugar que, que foi considerado. Hoje, né, a gente tem nesse lugar o chamado Domo da Rocha. Né? Se você procurar aí Domo da Rocha, você vai ver um templo islâmico, né, uma mesquita muçulmana. E é onde estava o Templo de Salomão, tá? E se você lembra das pregações a respeito da, de Nabucodonosor, é esse Templo de Salomão que Nabucodonosor destrói em 586, quando o Reino do Sul aí ele é destruído, tá? Umas informações básicas você vai ter aí. Em referente a as medidas, né? falando de que a planta básica do templo de Salomão era duas vezes maior do que o tabernáculo mosaico, é uma estrutura permanente, muito mais sofisticada e espaçosa, e que recebeu alguns acréscimos apropriados e um pátio em volta aí bem maior. Embora os arqueólogos atuais não tenham acesso a material de escavação, é bem provável que o estilo artístico e arquitetônico fosse basicamente fenício. Descrições indicam que o templo e os seus móveis eram bastante elaborados, revestidos com ouro em abundância. Aparentemente, o esplendor e a beleza desse edifício nunca mais foram igualados na história de Israel. Tá? É um detalhe saber de que esse templo de Salomão era uma coisa muito rica. E quando ele foi pilhado né, nas invasões, tudo não sobrou nada, mas levaram tudo ouro, cobre. E se você vê os relatos. É dos profetas, os relatos que mostram quando esse templo foi desmontado você vê a quantidade de ouro, cobre, prata e peças, e as coisas que foram levadas você vê que é muita coisa bom, a dedicação desse templo foi o evento mais importante é, da história religiosa do povo de Israel desde que o povo de Israel tinha deixado o Monte Sinai da mesma maneira que a coluna de nuvem né, ela enchia o tabernáculo mostra, né na dedicação desse templo, de que a coluna, de a uma nuvem, né ela enche o templo. E isso até tem um significado aí de bênção e aprovação. E aí, essa dedicação aconteceu na festa dos tabernáculos. Aí, se você voltar algumas lições, você lembra que a gente conversou sobre o calendário, e quando aconteciam essas festas, em que mês era, o que significado... Eu não lembro se foi umas duas lições atrás ou um pouquinho mais, mas talvez você consiga lembrar um pouquinho de longe é, sobre isso. Uma coisa que eu achei interessante, ou pelo menos um pouco curioso, já tinha ouvido alguma mensagem ou alguma coisa ressaltando esse detalhe, me chamou a atenção também, de que fala que o templo é, demorou 10 anos para ficar pronto. Né? Ele tinha todo o material já que tinha sido juntado por Davi, e ele vai lá, consegue fechar os acordos, conseguir mais matéria-prima, conseguir mão de obra especializada, conseguir a técnica, a tecnologia necessária para fazer e faz. Né? São 10 anos de construção. E aí ele faz o templo dele. E é curioso que o templo dele demora 13 anos para ser feito e fala que ele foi feito também com muito cuidado, também com muita riqueza. Aí havia salas, que era para os oficiais do governo, os aposentos para a filha de faraó, e a gente vai falar disso é, daqui a pouquinho. E também o pessoal que morava naquela lugar. Mas a questão é, que o que me chamou a atenção aqui é de que foram 10 anos para fazer o templo e 13 anos para fazer o palácio. Eu não sei dizer se teve a questão da, de, dele ter juntado é, material para isso. Mas eu acho muito curioso de que demorou mais para ele fazer o lugar onde era a habitação dele do que fazer a habitação de Deus. E aparentemente a impressão que eu tenho aqui é de que foi feito com a mesma tecnologia, usando a mesma riqueza, usando o mesmo tipo de material. E me pergunto se já não é Algum indício de que a coisa vai sair do caminho, né? De que o coração dele tinha algumas sementes, de, talvez de orgulho e algumas coisas que estavam brotando ali e de que esse período de construção do templo, do templo e do palácio dele possam revelar. Não sei, mas fica a, a curiosidade, né? Muito bem. Relações internacionais. A postilinha na página 99 vai falar de que algumas descobertas é, recentes, e aí vem aquele nome que a gente já leu na primeira parte da aula, né, que vale a pena reouvir, que algumas descobertas recentes indicam que Ezion-Gebé era um grande centro de refino de ferro e de cobre nos dias de Salomão. Lembra que a gente conversou de que antes eles não tinham essa tecnologia e dependiam dos filisteus. Né? Mas depois eles aprenderam a trabalhar com ferro e cobre, e aí eles já tinham a tecnologia. E aí fala que com o auxílio de engenheiros fenícios, a cidade se tornou o centro industrial da Palestina. É... Uma nota aqui para você perceber de que às vezes a gente acha que nós somos muito avançados e que os povos do passado eram meio bobões, tá? A gente está falando aqui de tecnologia especializada, de engenheiros, de construção de edifícios gigantescos, de, né? lapidação de pedra, é, fundição de metais, sem ter nenhuma das máquinas que a gente tem hoje. Então... Por esse lado, eles eram capazes de fazer muito mais coisas do que nós fazemos hoje e só fazemos porque a gente tem máquina. Tá? Então é bem é, curioso isso. Bom, vai falar também de que essa questão de dominar a metalurgia trouxe muita vantagem para os israelitas e de que com a ajuda dos fenícios, é, eles construíram navios. No videozinho que eu postei, vai ter é, uma réplica de um navio fenício. Então, se Salomão tinha uma frota de navios é, com tecnologia fenícia, em alguma medida, esses navios de Salomão eram semelhantes, tá? Então, aí, com ajudas de navios, Salomão ele constrói navio, e eles levavam ferro e ar, e cobre até olha que isso eu achei interessante até o sudeste da Arábia que seria o Iêmen e a costa africana da Etiópia né vai longe aí com a ajuda ele ele ad, ele adquiria também cavalos e carruagens e é, com a ajuda dos arameus tá então ele, ele a riqueza da nação, ela veio e também com caravanas de camelos, né que aí seriam os transportadores, né, as transportadoras, que promoviam o comércio de especiarias entre o sul da Arábia, a Síria, a Fenícia e o Egito. São viagens que hoje o pessoal faz de avião, muita coisa. Né? E eu acho incrível imaginar que tanta distância era percorrida a lombo de camelo. né E conseguiam fazer uma riqueza enorme, com isso. Bom, uma coisa para você é, saber de que, como esse, esse comércio aumentou muito, como já foi falado na primeira parte da aula, numa da leitura, é, isso acabou incomodando alguns povos, né, que são os sabeus. E aí vem aquela rainha de Sabá que fala que veio é, conhecer a sabedoria de Salomão. E Interessante que essa nota arqueológica Fala que Provavelmente ela não foi só para isso Ela foi para fechar algum acordo comercial Porque tava Começando a complicar o lado comercial dela A área de influência da, do povo dela é, Com a expansão do, do trabalho aí de Salomão Né, dessas relações comerciais Então eu vou ler para você uma, uma nota que fala um pouquinho Sobre esse povo, os Sabeus E sobre essa visita, diz assim Sabá, a terra da rainha que visitou Salomão em 1 Reis 10, estava localizada na ponta sul da Península Arábica, no moderno Iêmen. Essa localização permitia aos moradores de Sabá, que são os sabeus, o comércio marítimo com a África e com a Índia. Além disso, o comércio de ouro, joias, mirra, incenso e especiarias do Oriente, feito pelas caravanas, foi facilitado pela domesticação do camelo. Nenhum outro animal de carga poderia sobreviver às longas distâncias entre as fontes de água. Ah, então, uma característica aí do camelo, né, que o pessoal fala que ele bebe muito. Uma vez eu cheguei a ver, mas é uma quantidade absurda de água que ele ingere de uma vez e consegue guardar essa reserva para usar. É como se fosse encher o tanque do camelo. Os sabeus eles tinham a reputação de saqueadores. E tem uma referência aqui de Jó 1.15, talvez tenha uma referência deles lá. Talvez fossem descendentes de Abraão por parte de sua segunda esposa, a Ketura. Alguns elementos do dialeto sabeu os associam linguisticamente com os semitas do noroeste. Os sabeus mudaram-se do norte da Arábia antes do século X a.C. e construíram uma capital em Marib, sustentada por uma grande represa que coletava as águas das chuvas sazonais. Inscrições assírias atestam que algumas rainhas governaram os sabeus durante esse período. Os empreendimentos marítimos de Salomão ameaçavam o monopólio comercial dos sabeus e muitos estudiosos especulam que a rainha deles visitou Salomão com o propósito de firmar, com o propósito de firmar um acordo comercial. Um cinete do século IX a.C. com inscrições suarábicas feitas feitos de argila marrom avermelhada proveniente do Iêmen foi desenterrado em Betel e corrobora essa teoria. Tá? Então, alguma informação aí sobre o os sabeus, né? e também sobre a, essa relação de ela não ter ido só para ver a sabedoria dele, mas de que provavelmente ela foi ali também para poder firmar algum acordo comercial por causa dessa expansão comercial dele. Na página 99, o trecho que fala sobre relações internacionais, ele vai terminar dizendo que nenhum outro rei de Israel excedeu Salomão em riqueza e sabedoria, então é um resumo super interessante de uma parte da vida de Salomão e que joga Salomão lá em cima, o detalhe é que logo abaixo dessa linha você tem o título Apostasia e Morte que vai mostrar aí o contraste é, dessa atitude de Salomão no início ou numa parte, boa parte da sua vida, e como é que a coisa desanda depois. Né? Então você tem, lembra, Davi falando de que a bênção para ele era condicional, condicionada à sua obediência. Você tem Deus falando com ele, dizendo que ele ia ter sabedoria, riqueza, é, vencer os inimigos, ter paz, mas isso era condicionado também à obediência. E você vai ver de que ele constrói muita coisa, aparentemente, né, caminhando por esse caminho da obediência, mas vai chegar uma hora que a coisa desanda, e desanda muito feio. Não, é? não foi uma pisadinha de bola light, seu negócio foi muito feio. E eu vou ler para você é, 1 Reis capítulo 11, do versículo 11, oh, melhor, do versículo 1 até o 12 que vai fazer um resumão é, do que aconteceu com Salomão depois, para você ver que uma coisa foi, desengrangolou e foi feio. Diz assim, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com setecentas princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Fidônios, e Moloque, a re, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Se eu não tiver errado, Astarote, eu acho que a gente já chegou a falar dela. É, se minha memória não tiver me traindo Olha que frase bonita Astaroth O culto dela tinha tinha a ver com Relações sexuais com prostitutas cultuais E Moloque É aquele deus onde o povo Oferecia os filhos A Moloque Se eu não tiver errado, era uma grande estátua de ferro Com uma bandeja na mão Eles eles colocavam brasa Dentro do do, 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 do Deus, do, do, do ídolo Ele ficava em brasas e você colocava o seu filho na bandeja que ele segurava. Então, você imagina que troço horrível. tá E por isso que fala, né a deusa dos Sidônios, Astarote, e o repugnante deus dos Amonitas. Versículo 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Cosmos, o repugnante deus de Moab, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Então, ele passa de alguém que serve a Deus para alguém agora que promove a idolatria. Não só ele aceita a idolatria, primeiro ele aceita, né, ele tolera que essas mulheres sejam idólatras, depois ele aceita para ele, ele começa a praticar a idolatria e começa a promover a idolatria. É, versículo 9 o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que é, essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, a qual ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro e lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então você vê aí de que Deus, como era uma bênção condicional, a bênção condicional que era para com Davi, como ele obedeceu, ela se estende nessa misericórdia de Deus, dizendo que um ainda ficaria com um pedacinho, mas a bênção condicional para Salomão já se perde, Deus rejeita ele e já avisa de que a coisa vai degringolar daí para frente. Tá? Bom, página 100 vai ter aí a gente fez a leitura do texto bíblico mas vai falar aí das esposas estrangeiras e da idolatria e uma nota aqui uma frase que eu achei importante pelo menos para a gente refletir né como uma é, aplicação para a gente de fala que de que Salomão passou a agir conforme a cultura contemporânea tá você agir em algumas medidas, em alguns aspectos, em alguns assuntos, conforme a cultura contemporânea, você não vai ter problema nenhum com isso, é natural, é esperado, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente vê aqui que ele começa como rei, agir como todo mundo, e aí ele pisa na bola, porque ele age como todo mundo pelo lado errado, né? então ele não é, se torna contemporâneo no sentido de é, adaptar a mensagem para que a mensagem seja do Deus vivo e verdadeiro seja compreensível pelos povos à sua volta, mas ele assimila o pecado dos povos à volta, tá? Então é diferente de nós como cristãos, a gente agir de maneira contemporânea. No vocabulário que a gente usa Nas traduções de bíblia que a gente lê no culto Ser contemporâneo Nas vestimentas Ser contemporâneo no tipo de comida que se consome Ou contemporâneo no tipo de arte O estilo de música que se usa Mas nesse caso Essa contemporaneidade ó que palavra bonita Ela foi ao contrário né? Ele assimilando o pecado do povo Então isso foi Muito zoado né? Para a gente colocar uma agilha só uma questão desses casamentos, a gente já falou um pouquinho, mas tem uma nota aqui da Bíblia a respeito da questão da filha do faraó, ou da filha de um faraó que Salomão ele disposou. Tá? Então Salomão desposou diversas mulheres estrangeiras, conforme está ali em 1 Reis 11 que a gente leu. Como resultado de casamentos diplomáticos, à medida que ele forjava a relação pacífica com as nações no início do seu reinado. A única esposa estrangeira sobre a qual temos informações específicas é a filha de um faraó desconhecido. Salomão deu a ela um palácio privativo e ela recebeu a cidade de Jezé como dote de seu pai. A identidade do faraó cuja filha Salomão desposou ainda é desconhecida. Os governantes do Egito durante aquele período eram naturais da Líbia e, portanto, a filha desse faraó era de descendência líbia. Baseado nas datas do reinado de Salomão e na cronologia egípcia, o candidato mais provável é Siamun, que governou a capital em Tanis, no norte do Egito, aproximadamente ali meados de 970 anos antes de Cristo. Bom, vai ter aqui no meio desse textinho uma teoria dizendo do porquê que eles acreditam que seja esse faraó, é, o que apoia essa teoria... E o que deixa essa teoria um pouco complicada, tá? Então eles acreditam que é esse faraó, mas tem dificuldades na teoria, apesar de ter argumentos a favor. Ainda assim, não há razão para se duvidar que Salomão tenha realmente se casado com uma princesa egípcia. Israel e Egito firmaram acordos por meio de casamentos diplomáticos e a narrativa bíblica é detalhada demais para ser uma invenção. Além disso, a captura de Jezer pelo exército egípcio deve ter antecedido o acordo com o governo de Salomão. Na época, acho que é Gezer que deve falar, imagino, era uma cidade militarmente fraca e sua captura foi levada a efeito com o auxílio de Israel. Não teria sido necessário uma grande expedição egípcia. Conceder a Siamon a honra de ter conquistado a cidade possivelmente foi o meio que Salomão encontrou para obter de um faraó fraco a mão de sua filha, com um dote significativo enquanto preservava a própria reputação, né? então Salomão ele era aí um cara é, capaz, né? estrategista nesse sentido. Bom, e aí vai falar no final da lição né? de que os altares que Salomão ele construiu, alguns só foram destruídos na época de Josias, 350 anos depois. Então você vê que algo que ele plantou ali foi um legado que durou por muito tempo, influenciou muita gente. Tanto o legado positivo, porque o templo que ele construiu também durou muito tempo. A gente tem a, as ruínas do templo de Salomão, que seria o Muro das Lamentações, é, é o que sobrou. Não, isso é o Muro das Lamentações, é o do segundo templo. Não estou falando bobagem, mas é naquela região. Mas o templo durou muito tempo. E você tem o legado ruim também, né? Então uma uma aplicação pra gente aí. Legado a gente sempre deixa. Pergunta se a gente vai deixar um bom legado ou um mau legado. E você vai ver aí no, no último parágrafo, né? no último trechinho da lição, é, o que pra mim eu percebi assim como... um. Um grande desastre, ele se constrói com pequenas escolhas, né? Salomão, ele escolheu uma esposa, escolhe outra, escolhe um casamento, escolhe fazer um altarzinho, depois mais outro altarzinho, financia isso, financia aquilo, e a coisa vai degringolando e ficando horrivelmente feia, tá? Então, enquanto Salomão ainda estava vivo, já começou a se montar uh, o cenário para o rompimento da unidade da nação e ele teve ainda que lidar com mutins em várias partes do seu império como resultado do seu fracasso em obedecer e servir a Deus de forma fiel. tá? Então é muito triste, é uma pena que a história de Salomão tenha terminado desse jeito e fica aí o uma observação para a gente tomar cuidado, né? porque a nossa história necessariamente não é diferente, tá? Então espero que essa essa aula traga algumas informações úteis para você e a gente vai poder agora passar o nosso cafezinho e comer a nossa torrada. Cough break. Cough break. Cough break. O café hoje é, eu quero compartilhar com você dois trechinhos de um livro que chama Andando com o Tanque Vazio é de Wayne Cordeiro pela editora Vida. Esse livro ele é um, um relato da experiência que esse Wayne Cordeiro teve com o Burnout. Que é quando você tá. No Brasil acho que falava estafa, né? Quando você. É, excede o seu limite de saúde, isso pode trazer depressão, doença, tá? E ele trata isso como burnout e a experiência dele que ele teve com isso, né? E a depressão que ele também passou, tá? Ele era um líder de uma igreja e ele acabou passando por essa experiência de burnout e depressão. É, ele traz várias é, citações, várias é, tem. É, relatos anônimos, então um livro fininho, muito legal de se ler. Eu vou compartilhar com você, é, ele traz aqui uma, uma citação do, de um ex-vice-presidente ex de operações de Coca-Cola, que ele fez um discurso em 96, chama Brian Dyson, acho o nome do cara, é, a frase que ele deixa é o seguinte... Imagina que a vida é um jogo no qual você está equilibrando cinco bolas no ar. Pode chamá-las de trabalho, família, saúde, amigos e espírito. Você está conseguindo manter todas as cinco no ar. Não demora muito e você descobre que o trabalho é uma bola de borracha. Se deixá-la cair, ela bate e volta. Mas as outras quatro bolas, a família, a saúde, os amigos e o espírito, são feitas de vidro. Se você deixar cair uma dessas, elas ficarão irremediavelmente arranhadas, marcadas, esburacadas, danificadas ou até mesmo se quebrarão. Elas nunca mais serão as mesmas. Você vai precisar entender isso e lutar para obter equilíbrio em sua vida. Aí fica uma outra citação aqui. Esteja atento ao belo. Viva uma vida equilibrada. Aprenda um pouco. Pense um pouco. Desenhe. Pinte cante, dance, brinque e trabalhe um pouco todos os dias. E dois pensamentos interessantes aí sobre o livro Andando com Tanque Vazio, que fica a dica para você fazer a leitura caso você ache interessante e se segura aí que daqui a pouquinho a gente tem aula extra. Atenção, atenção classe. Começa agora a aula extra. Muito bem, aperto os seus cintos e mais uma viagem na área do conhecimento começa. E hoje no aula extra a gente vai falar sobre Josué, ok? Josué é um livro de ação e o personagem principal, aí responsável por toda a história do livro, e é, ele é um aí dos sobreviventes da primeira geração, por causa da fé que ele demonstrou. Ele foi um discípulo com o um coração muito disposto a aprender. E Josué, ele seguiu os conselhos de Moisés, ele liderou essa nação de acordo com os princípios da palavra de Deus. A vida dele aí foi coroada com muitas vitórias e com a firmeza no propósito de agradar a Deus. Ainda no final da vida, Josué desafia o povo, primeiro dando um exemplo de decisão, e depois exortando a escolher o Senhor e a rejeitar os ídolos de Canaã. Uma visão panorâmica do livro, o autor do livro de Josué é anônimo, nós não sabemos quem foi o autor de Josué. Ele é datado aí de 1370 a.C. em Canaã. Tá, o alvo desse livro era a geração que conquistou a terra prometida, e o versículo-chave do livro Josué 1. 8. Onde a gente lê. É, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. tá, Se você vê aí um esboço do livro de Josué, que tem como palavra-chave a palavra conquista, é legal porque ele é dividido nos primeiros 12 capítulos, que eles têm 24 capítulos do livro de Josué, nos primeiros 12, a conquista da terra, e nos 12 finais, ou na segunda metade, a organização da vida da nação. Se a gente fosse colocar o livro de Josué em uma frase, então Josué ele conduz Israel nas batalhas pela posse da terra, e organiza a nova nação. Então, alguns destaques aí do livro de Josué. Sobre a questão de liderança e o compromisso aí com a palavra de Deus. Como a gente leu o versículo-chave do livro Josué 1.8. E esse versículo é claro, afirmar de que não haveria sucesso sem a palavra de Deus. A coisa muito interessante aqui é que o verbo meditar, é, diferente do que a gente entende ele hoje. Quer dizer repetir a lei em voz baixa tá não é só ficar pensando na lei é repetir a lei em voz baixa isso é meditar então a gente pode aplicar essa expressão meditar na lei em duas dimensões a dimensão pessoal que você memoriza a escritura para poder ficar meditando nela como diz o Salmo né meditando de dia e de noite mas também tem a dimensão relacional de que é você aprende a lei, medita nela e depois você compartilha, né? reparte esse conhecimento da lei com os outros. Tá? É um outro destaque do livro que você vai ver muitas decisões que foram tomadas é, de acordo com a vontade de Deus. Então o livro de Josué nos ensina a respeito de decisões tanto no plano pessoal como no plano coletivo da nação. Quando Josué ele inicia aí o processo de liderança... Ele permanece firme nas recomendações de Moisés e ele decide obedecer a Deus em cada passo para a conquista da terra prometida. Isso é interessante para você ver essa relação de palavra é, e obediência. Mas, como a gente sempre fala, a Bíblia ela não esconde as falhas e os defeitos do, dos nossos é, heróis na fé, vamos colocar assim. E a gente chega no capítulo 9 e você vê Josué dando uma pisada na bola. No que diz respeito aos Gibeonitas, Que é aquele caso da, daqueles Viajantes que chegam Com o pão envelhecido Diz que eles vieram de muito longe Pedem para eles fazerem uma aliança é, Eles nem desconfiaram né? Josué firmou uma aliança Com eles, firmou um compromisso E acabou é, Firmando esse compromisso, essa aliança Sem nem perguntar para Deus o que ele achava Ou qualquer coisa assim Então fica aí é, o lado, assim, uma falha de Josué, apesar de ele ter tido uma vida como exemplo, você vê ele é, indo mal, né, e não consultar Deus antes da decisão. Algumas curiosidades sobre o livro de Josué, e isso aqui é sobre o que o Sol parou, capítulo 10, tá? É um texto muito discutido, e se você puder pegar Bíblia de estudo, é, e tem, deve ter palestras e outras coisas que discutem a possibilidade científica ou não é, Se é poético, se foi real Então ele acaba sendo um capítulo muito debatido no livro Então ele tem um monte de opinião para interpretar os versículos 12 e 13 do capítulo 10 E a apostila aqui que eu estou usando como referência Ela toma duas opiniões Uma que interpreta é, os versículos literalmente e a outra que interpreta de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Então, é, os dois consideram que isso realmente aconteceu. Tá? Só a explicação para como aconteceu que é diferente. Então, é, um, uma, uma possibilidade de explicar esse fenômeno é de que Deus, que é Deus do Universo, ele mudou a velocidade que a Terra gira... Né? A, movimento, a velocidade do movimento de rotação da Terra ele se atrasa para que um dia tivesse mais de 24 horas. Tá? Essa é uma possibilidade, considerando a possibilidade do milagre, considerando que Deus tem autoridade sobre o universo que Ele criou, levando em conta essas coisas. A outra possibilidade também considera que Deus ele pode mexer nos fenômenos naturais, mas é, não trabalha com a rotação da Terra, trabalha com a refração da luz. A luz do sol ela bate na atmosfera e chega até a gente. Então, fala que houve uma mudança, essa segunda explicação, na refração dos raios solares. Então, isso permitiu que mesmo que a hora avançasse, o povo de Deus teria claridade para lutar. Né? Então, Deus estava trabalhando no ângulo em que essa luz era refletida, né? vamos colocar assim, na, na atmosfera. Uma outra curiosidade é do livro de Josué é que o livro de Josué está tratando de uma nova geração. E é interessante que os primeiros capítulos do livro de Josué, ele traz alguns milagres que vai trazer para essa nova geração experiências que a geração que tinha morrido no deserto tinha vivido. Então você vê Deus abrindo caminho na antiga geração quando eles atravessam o Mar Vermelho. Com a geração que está com Josué, eles atravessam o Rio Jordão. A geração antiga, eles receberam uma vitória na batalha com o faraó caminhando. Né? Eles caminharam através do mar vermelho e Deus trouxe a vitória para eles. E aqui, na nova geração, você vê eles caminhando em volta de Jericó e Deus traz a, a vitória para eles também caminhando. Disciplina de Deus. Você tem na antiga geração a situação de morte né? como disciplina para corar por causa de murmuração, né? então você tem disciplina com morte na velha geração e você tem na nova geração Akan e sua família com o pecado que fez com que eles também fossem disciplinados com morte, ok? Na antiga geração você tem Deus usando a criação em benefício do povo, então no deserto Deus ele manda o maná e as né? as cordoninhas para suprir a necessidade do povo e a gente tem Deus usando a criação nessa nova geração que é essa questão do que a gente acabou de falar do Sol. Bom, tem no capítulo 11 uma guerra contra a Só, e se você ler esses, esses capítulo 11, você vê como é que ele ouve Deus, obedece Deus, respeita Deus e que esse caminho de ouvir Guardar no coração, obedecer, é o que traz vitória, né? E esse é o segredo das muitas vitórias que ele teve né, em, nas suas campanhas de conquista da Terra. Então, você lendo esse capítulo, começo ali do capítulo 11, você vai ver muitas referências que vão indicar com muita clareza como é que ele trabalhava, como é que ele imaginava essa relação, como é que ele trabalhava isso. Isso é muito legal para a gente também pensar a nossa relação... É, com a Palavra de Deus, nas conquistas que a gente faz no dia a dia, seja no trabalho, nas finanças, no patrimônio, no ministério, enfim, em qualquer área. Mas para a gente concluir o livro aqui, o livro ele acaba terminando é, com uma declaração de fé de sua família. Eu vou ler aqui para a gente, 24,15 diz assim, Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor... Escolha hoje a quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Tá? Então é um compromisso sério. Uma falha, que não seja ser um pecado, mas uma falha na, no ministério de Josué é de que ele teve uma falha na sua visão porque ele não viu a necessidade dele formar um sucessor. Então Moisés trabalhou muito tempo com ele para formar alguém que sucederia a ele no ministério, mas Josué ele não tem essa, esse trabalho, ele, ele faz muito bem o trabalho dele, mas ele falha em formar um sucessor. Né? Ele foi discipulado, era um discípulo com um coração é, humilde, educável, ensinável, mas ele falhou em fazer isso com o próximo. E o resultado disso a gente vai conseguir ver no próximo livro, onde sem líder o povo acaba se afastando de Deus. Então a gente conclui aqui é, o aula extra do livro de Josué. Espero que isso ajude a sua compreensão da, das escrituras. Amém? Deus abençoe você, como sempre. Caris. Shalom e até a próxima aula. Minas asa yara, matare.